0: Falter radio der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Der Sozialstaat gehört zu den großen Errungenschaften der westlichen Demokratien und vor allem der Arbeiterbewegung. Wir besprechen heute, wie brüchig das soziale Netz bei uns geworden ist angesichts der schweren Verwerfungen, die die Pandemie ausgelöst hat und zu denen jetzt auch noch die Folgen des Ukraine-Krieges kommen. Wir wollen auch die Frage stellen, ob soziale Rechte im Verfassungsrang auch etwas bringen können, die Sicherheit in unserem Land erhöhen können. Es sind Anliegen, die auch am 1. Mai von vielen Seiten vorgebracht werden. Wir melden uns aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden. Sehr herzlich begrüße ich. In, unseren, in unserer hochrangigen Runde Volksanwalt Bernhard Achitz. Guten Tag. Guten Tag. Herr Achitz ist in der Volksanwaltschaft für den Bereich Soziales zuständig. Er war zuvor viele Jahre leitender Sekretär des österreichischen Gewerkschaftsbundes. Ich freue mich, dass Professor Wolfgang Matzahl dabei ist. Guten Tag. Guten Tag. Herr Professor Matzahl ist Österreichs führender Experte für Sozialrecht. Er lehrt meine, und an der ja. Universität Wien. Dabei sein wollte Barbara Blaha vom Momentum-Institut. Sie ist kurzfristig erkrankt und es springt der Ökonom Oliver Pizek für Sie ein, ebenfalls vom Momentum-Institut. Hallo Herr Pizek. Nee, guten Tag. Danke für die Flexibilität von Ihrer Seite. Das Momentum-Institut hat sich den Interessen der vielen äh, verschrieben in äh, den Erklärungen und in den Zielsetzungen des Instituts. Und ich begrüße den Ökonomen Lukas Schretzmeier-Sustaller, willkommen. Dank für die Einladung. Herr Sustaller ist Chef des NEOS Lab, das ist der Think Tank der NEOS. Ja, ach jetzt, die Sozialstaaten haben sich doch in den letzten Jahren als erstaunlich widerstandsfähig erwiesen in den westlichen Industrienationen. In der Pandemie sind Milliarden ausgegeben worden, um zu verhindern, dass Millionen von Menschen abstürzen, etwas, was in den entwickelten Staaten ganz anders ausschaut als äh, im, im, im globalen Süden, wo genau das passiert ist. Ist der Sozialstaat in Wirklichkeit besser abgesichert bei uns, als das manche Skeptiker glauben?
2: Man kann sagen, der Sozialstaat hat sich in vielen Fällen bewährt. Das heißt nicht, dass der Sozialstaat damit gut abgesichert ist. Und obwohl sich der Sozialstaat in vielen Fällen bewährt hat, hat die Pandemie natürlich auch gnadenlos die Schwächen des Sozialstaats aufgedeckt. Ich denke jetzt vor allem an den Pflegebereich, wo sehr schnell offensichtlich wurde, dass der Staat hier den Verpflichtungen, die er übernommen hat, beziehungsweise den Versprechungen, die er gemacht hat, nicht hundertprozentig nachkommen konnte. Zu Beginn der Pandemie war schon klar, dass viele Pflegeeinrichtungen nicht genügend ausgestattet waren. Im Laufe der Pandemie ist der Personalmangel im Pflegebereich immer offensichtlicher geworden und auch bei den finanziellen Unterstützungen äh, hat's, hat sich gezeigt, dass, dass es nicht immer reicht. Das heißt, äh, wir sind durch die Pandemie schon äh, sehr darauf aufmerksam gemacht worden, dass hier noch weitere Investitionen dringend notwendig sind. Und ein Übriges, was die Pandemie natürlich mit sich bringt, ist, dass sehr viel Geld ausgegeben wurde, das letztendlich bald wieder mal hereingebracht werden wird. Das heißt, wir werden eine Diskussion über Sozialleistungen bekommen. Und auch da ist es dann wichtig, den Sozialstaat gegen Angriffe zu verteidigen und besser abzusichern.
1: Herr Sustaller, es gibt ja von liberaler, neoliberaler, wirtschaftsliberaler Seite, wie immer man das nennt, immer wieder die Kritik, es gibt zu viel Sozialstaat, das ist eine Belastung für unsere äh, Gesellschaft. Äh, ist das noch haltbar angesichts dieser Erfahrungen in der Pandemie, wo man gesehen hat, wie wahnsinnig wichtig diese Einrichtungen sind? Nun ja, ich möchte eigentlich einen Punkt
3: verstärken, den Volksanwalt kurzem schon gesagt hat, nämlich dass in der Pandemie ähm, sich durchaus gezeigt hat, wo Sozialstaaten noch resilient und und auch wirklich dann treffsicher agiert haben. Am Ende des Tages äh, haben wir in Österreich gesehen, wie auch in relativ schneller Zeit für eine neue Herausforderung, neue Instrumente geschaffen worden sind, um genau das zu verhindern, was Sie vorher beschrieben haben, dass Millionen Menschen plötzlich vor dem Nichts stehen, für das sie definitiv nichts können, wenn jetzt plötzlich eine globale Pandemie über uns hereinbricht. Und ich finde, da kann ich den Satz von vorhin, dass hier die Stärke ausgespielt wurde, zu 100 Prozent unterstützen, hat er auch an einigen Stellen gezeigt, die Pandemie als große Herausforderung, dass es einige Schwächen gibt. Ohne Zweifel, weil ich glaube, dass, wo wir in Österreich im Verhältnis zum Beispiel der skandinavischen Wohlfahrtsstaaten durchaus äh, mehr lernen können, äh, besser werden können, smarter werden können, ist auch zu schauen, wie es um die Treffsicherheit steht, wie es da, darum ausschaut, die Instrumente auch so zu gestalten, dass man überhaupt nachvollziehen kann, sind die äh, verteilungspolitisch sinnvoll, sind äh, kommen die dort an, wo sie wirklich besonders benötigt werden? Wie schaffen wir es eben, Herausforderungen, wie die Pflege dann auch in einer vorausschauend zu planen, wenn wir eigentlich wissen, die Demografie bricht nicht über uns herein wie ein, eine Jahrhundertkatastrophe, sondern auf die können wir uns eigentlich vorbereiten. Und das sind andere Wohlfahrtsstaaten, glaube ich, evidenzbasiert unterwegs, als, als das in Österreich manchmal der Fall ist, wo wir sicher einen sehr vergleichsweise konservativen Wohlfahrtsstaat haben, der manchmal nicht so widerstandsfähig oder manchmal auch nicht so innovativ ist. Und ganz ehrlich, ja, natürlich werden wir auch darüber reden, wie man zum Beispiel, wenn man Entlastungen verspricht, wie das jede Regierung in den letzten Jahren gemacht hat, dass man da eben auch die Frage stellt, wo kann man dann auf der anderen Seite Einsparungen finden. Und das ist halt eine Diskussion, die in Österreich, denen sehr viel zu wenig geführt wird, dass man sich ein bisschen ansieht, wo sind Ausgaben wirklich effizient und wo sind sie weniger effizient. Und das betrifft auch soziale Ausgaben, das betrifft auch zum Beispiel die Rolle und Aufgabe in der Alterssicherung, in den Pensionssäulen. Und da sind andere Länder sicher wesentlich weiter, weil sie da deutlich stärker die Frage gestellt haben, was macht der Sozialstaat, was machen wir individuell
1: und was machen wir zum Beispiel auf betrieblicher Ebene. Oliver Pizek, wenn man sich das anhört, ist eigentlich nicht die Zeit vorbei, in der der Sozialstaat grundsätzlich verteidigt werden musste, weil in der politischen Diskussion stellt niemand mehr das soziale Netz in Frage und seine Bedeutung.
4: Ja, das glaube ich nicht, dass, das, dass äh, diese Zeit vorbei ist. Also wir sehen ja, es ist eigentlich ein, ein, permanentes, ein permanentes Ringen ähm, darüber, ähm, ob Sozialleistungen ausreichend sind. Ähm, man denke nur jetzt beispielsweise an die Diskussion, die wir jetzt während der Pandemie um das Arbeitslosengeld geführt haben. Ähm, es gibt mehrere politische Parteien im Parlament äh, und auch äh, bedeutende Teile der Sozialpartner, ähm, die wollen ein Arbeitslosengeld einführen, das... Äh, nach länger Dauernder Arbeitslosigkeit weniger zahlt als jetzt. Jetzt wissen wir aber schon, dass das Arbeitslosengeld im Moment in Österreich im internationalen Vergleich überhaupt nicht hoch ist. Da verliert man schnell einmal knapp die Hälfte des Einkommens, wenn man arbeitslos wird, während gleichzeitig die Rechnungen für Miete, für Gas und Strom äh, nicht sinken und jetzt eigentlich in der Pandemie sogar äh, und vor allem in der, in der Teuerungswelle jetzt sogar steigen. Ähm, also dieser Kampf äh, ist nicht zu Ende. Ich glaube, wir sehen auch ganz deutlich, also, wenn Herr Sustala hier über Treffsicherheit spricht und da müsste man genauer schauen, dann muss ich zunächst einmal sagen: Naja, so weit sind wir noch nicht. Also, wir haben 1,2 Millionen Menschen in Österreich, die armutsgefährdet sind. Wir haben äh, rund 130.000 Menschen, die im äh, Winter nicht wissen, äh, wie sie heizen sollen, äh, ob das Geld ausreichen wird dafür. Ähm, also, da fehlt uns noch ganz viel. Ähm, wenn man jetzt und wenn man überlegt, wo will man hin, äh, dann muss man sagen: Ja, eigentlich ist das Ziel so diese Armutsgefährdungsschwelle von, das ist für eine Person so circa 1300 Euro im Monat. Und da sind wir bei ganz vielen Sozialleistungen, die Hunderttausende Menschen in Österreich bekommen, noch nicht. Also bei der Mindestpension fehlen da noch circa 150 Euro im Monat. Bei, äh, beim Arbeitslosengeld beim Durchschnittlichen und bei der ähm, Mindestsicherung fehlen da circa, also fehlen über 300 Euro im Monat äh, auf diese Grenze. Also ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, damit wir unseren Sozialstaat, der wirklich viel tut, also er schützt auch 600.000 Leute vor Armut, ja, aber er schafft es eben auch bei 100.000 nicht, sehr ausreichend vor Armut oder einer Armutsgefährdung zu schützen. Und ich glaube, da ist eigentlich ein großes Investitionspaket in den Sozialstaat noch fällig, das wir bisher nicht sehen. Wir sehen hauptsächlich Einmalzahlungen, die irgendwie die Probleme des Sozialstaates in Pandemie, in der Teuerung, überspielen sollen, dass wir einfach bei den Sozialleistungen noch nicht dort sind, um die Armut tatsächlich im Land komplett abzuschaffen.
1: Herr Professor Marzahl, Sie verfolgen die Debatten um den Sozialstaat seit langem. Angesichts dessen, was Sie jetzt gehört haben, wie verändert sich diese Diskussion zurzeit?
5: Also ich glaube, dass wir tatsächlich niemanden haben, der Sozialstaatlichkeit als Prinzip in Frage stellt. Das ist in Österreich vollkommen klar. Eine andere Frage ist das Niveau des Sozialstaats. Und die Frage der Instrumente der Sozialstaatlichkeit, da gibt es heftige Debatten. Aber diese Debatten werden zum Teil mit eigenartigen Vokabeln geführt auch und zum Teil mit äh, falschen Vokabeln. Soll ich ganz offen, wenn ich jetzt gehört habe, Mindestpension zum Beispiel. Wir haben kein Mindestpensionssystem in Österreich, wir haben ein Ausgleichszulagensystem und das bedeutet, dass wenn kleine Pensionen anfallen, das da eben nicht heißt, Uje entsetzliche Armut, sondern möglicherweise steht dahinter deinen Unterhaltsanspruch, stehen sonstige Erwerbseinkommen und ähnliches mehr. Oder wenn nicht, dann greift das Sozialhilfesystem. Das sind unterschiedliche Themen. Aber es bedarf in unserer Gesellschaft einfach auch viel Detailwissen, um hier wirklich seriös argumentieren zu können. Und das führe ich darauf zurück, dass wir leider kein System des Sozialstaats haben, sondern schlichtweg einen historisch gewachsenen Fleckelteppich. Das ist anfällig auf der einen Seite für Lücken und auf der anderen Seite für populistische Forderungen mit Vokabeln, die im Raum schweben und so weiter. Und das tut dem Sozialstaat nicht gut. Ich glaube, wir sollten wirklich ein System der Sozialstaatlichkeit entwickeln. Da sehe ich allerdings die Debatten enden wollend, sowohl im Beginn wie tatsächlich nicht enden wollend in ihrem Ergebnis. Dazu ist die Gesellschaft im Moment, glaube ich, noch nicht reif genug, um hier wirklich einen grundlegenden Systemorientierung in die Sozialstaatlichkeit zu bringen. Ich halte die aber für wichtig, damit die Akzeptanz des
1: Sozialstaats weiterhin besteht. Bernhard Achitz, wie sehr würde eine solche Systemdiskussion die Verunsicherung, die es ja gibt in der Bevölkerung, helfen, diese Verunsicherung zu beheben? Und wie spüren Sie eigentlich als Volksanwalt, diese Verunsicherung bei den Menschen?
2: Naja, die Systemdiskussion äh, zu beurteilen ist schwierig, weil wenn man eine Systemdiskussion beginnt, dann schwebt ja jedem ein anderes System vor. Äh, unser sozialstaatliches System ist ein Mischsystem aus steuerfinanzierten Leistungen, aus beitragsfinanzierten Leistungen. Äh, und an sich äh, gibt es Absicherungen in allen wichtigen Bereichen, die allerdings nur auf einfach gesetzlicher Ebene. Und der Professor Matzal war ja eine Zeit lang die personifizierte Gefahr fürs Sozialsystem. Da hat es ja unter Schüssel eine Kommission gegeben, wo er das Sozialsystem durchleuchten sollte. Da sind dann gute Ideen rausgekommen, wie Besteuerung der Unfallrenten, Ambulanz und Da muss ich ganz
5: klar widersprechen. Ich habe einen Prozess moderiert. Ja. In dem viele Akteure Vorschläge gemacht haben. Von mir kam genau. tatsächlich kein einziger Vorschlag. Bitte, ja, ja, bitte keine Mythen transportieren, die eine reale Grundlage entbehren.
2: Nein, nein. Sie waren Leiter dieser Kommission. War Leiter dieser der,
5: Gruppe, wo Experten intensiv nachgedacht haben, intensiv nachgebracht hat, wo
2: man, wo man im Sozialsystem sparen kann und das. Äh, ist natürlich Nein, wir bei den haben Leuten auch ganz klar gesagt,
5: wo es fehlt und wo man ausbauen soll. Das war ich auch nicht. Noch einmal, das waren nicht meine Vorschläge. Ja. Bitte bleiben Sie seriös.
2: Das war, das war ja auch nicht die einzige Diskussion, äh, die den Leuten vermittelt hat, dass im Sozialsystem immer wieder Eingriffe gibt. Äh, die auf ihre Einkommen, auf ihre Lebensqualität, auf ihre soziale Absicherung durchschlagen. Und insofern ist eine Verunsicherung zu spüren und man merkt auch Eingriffe sofort. Also wie die Mindestsicherungsregeln durch ein Sozialhilfegrundsatzgesetz modifiziert beziehungsweise verschlechtert wurden, hat man also sofort gemerkt, dass Menschen, die bisher abgesichert waren, dann Probleme mit der materiellen Absicherung hatten.
1: Da hat es jetzt Korrekturen Und, gegeben. In äh, jetzt,
2: hat's, jetzt ist man wieder zurückgerudert, äh, hat einige dieser nachteiligen Folgen wieder behoben. Äh, bei der Kinderarmut ist noch immer ein Problem gegeben. Aber was ich eigentlich sagen wollte: Die Pandemie hat auch gezeigt, wie schnell es passieren kann, dass die Politik in Grundrechte eingreift, sogar in verfassungsrechtlich verbriefte Grundrechte. Die sozialen Rechte sind leider nicht verfassungsrechtlich verbrieft. Der Eingriff in Grundrechte, die verfassungsrechtlich verbrieft sind, unterliegt der Kontrolle des Verfassungsgerichtshofs. Der Eingriff in soziale Rechte unterliegt dieser Kontrolle im Moment nicht. Wir sind der Meinung, dass äh, auch ein Eingriff in soziale Rechte der Kontrolle des Verfassungsgerichtshofs unterliegen sollte. Österreich bekennt sich dazu, ein Sozialstaat zu sein. Äh, ich glaube schon, dass äh, eine moderne Verfassung heutzutage in Mitteleuropa äh, nicht nur Grund- und Freiheitsrechte garantieren, sondern auch soziale Grund- und Menschenrechte garantieren sollte. Denn die Wahrnehmung und Ausübung der Grund- und Freiheitsrechte ohne eine entsprechende materielle und soziale Absicherung äh, ist nicht immer so einfach. Das zeigt sich äh, vor allem dort, wo wir Menschenrechtskontrolle machen, in Pflegeheimen zum Beispiel, äh, wenn die materiellen Rahmenbedingungen nicht stimmen, wenn nicht genug Pflegepersonen da sind, dann sind Einre Eingriffe in Grund- und Freiheitsrechte vorprogrammiert. Und äh, insofern plädieren wir dafür, die Diskussion über die Aufnahme von sozialen Grundrechten in die Verfassung äh, wieder aufzunehmen. Und um den Kreis zu schließen, bei dieser Gelegenheit kann man natürlich und wird natürlich auch eine Systemdiskussion geführt werden.
1: Lukas Sustares hat ja vor 20 Jahren das Sozialstaatsvolksbegehren gegeben. Hat ein, Sehr viele Leute haben unterschrieben, 700.000 Menschen, hat eine breite Diskussion gegeben, die sensibilisiert hat die Gesellschaft, dass Solidarität verteidigt werden muss und diese Verteidigung verankert sein muss. In, in, inwiefern aus Ihrer Sicht macht es in der jetzigen Situation, wo es doch eine Verunsicherung gibt, Sinn zu sagen, ja, soziale Rechte in die Verfassung zu heben, in der Verfassung abzusichern, kann helfen, die Gesellschaft resilienter gegen alle möglichen Auseinanderentwicklungen zu machen
3: muss mich da ein bisschen rausnehmen, weil ich bin kein Jurist, ich muss das immer immer wieder sagen und das ist eine juristische Diskussion. Wenn ich mit meinen Bekannten aus der Branche sozusagen rede, dann sagen sie mir oft, dass sozusagen dieser Schritt in die Verfassung jetzt nicht in Realität mit der Zusicherung verbunden sein muss, die Sie gerade geschildert haben. Ich finde auch, die Diskussion wird dann vielleicht ein bisschen plakativ und rein symbolisch auf die Frage, steht das jetzt so in der Verfassung, wenn wir eigentlich andere Systemdebatten führen müssten und die sind ja schon ein bisschen angeklungen. Der Kollege Pitschek hat gemeint, wir brauchen ein Investitionspaket in den Sozialstaat. Herr Matzl hat gemeint, wir brauchen unbedingt eine, eine, eine Diskussion über die Systematik von Sozialstaatlichkeit und ich glaube, man sieht schon auch im internationalen Vergleich, dass bei uns einige Diskussionen einfach immer ausgeklammert wurden, weil halt einfach die, der Status Quo fortgeschrieben wurde. Und ich gebe nur zwei Beispiele. Wir diskutieren hier über die Verunsicherung und gegebenenfalls die Nicht-Absicherung des Sozialstaats in einer Zeit, wo die Sozialstaatsquote, unterschied man kann sie durchaus unterschiedlich definieren, aber sie ist auf einem historischen Hoch in der Pandemie gewesen, nicht nur wegen des BIP-Einbruchs, sondern auch, weil wir einfach viele Leistungen äh, ausgeweitet haben. Ähm, und ich glaube nicht, dass dass wir insgesamt jetzt darüber reden müssen diese Quote nochmal weiter zu erhöhen ich glaube wir müssen schon darauf achten wo gibt es in diesem Fleckerteppich wie er ja vorbezeichnet wurde wirklich Dinge die fehlen wenn der Herr Volksanwalt Missstände im Pflegebereich aufdeckt dann gilt es natürlich, das Thema Pflegefinanzierung endlich einmal gesamtstaatlich, institutionell neu zu, äh, zu klären. Aber ich glaube schon, dass man dann gleichzeitig die Debatte führen muss, wie in anderen Ländern, die einen modernen Wohlfahrtsstaat haben, die sich auf die demografische Entwicklung, auf den demografischen Wandel vorbereiten. Dann auch zum Beispiel zu fragen, gibt es im Pensionssystem eine Möglichkeit, wie wir es schaffen, dass die Ausgaben Dynamik dort weniger stark ist, als in der Vergangenheit war. Und ja, da heißt es auch, dass wir mehr auf Prävention in der Gesundheitspolitik achten müssen, ein späteres Pensionsantrittsalter zur Regel machen sollten und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass es nur eine Mehr-Mehr-Diskussion sein kann, weil wir ja auch sehen, dass wir dadurch, dass wir gewisse Diskussionen ausgeklammert haben in Österreich, bei sehr hohem Absicherungsniveau, relativ häufig den Fall haben, dass zum Beispiel im World-Value-Survey oder in anderen Umfragen die Leute sagen, Sie, sie fühlen diesen Sozialstaat als nicht genauso fair oder gerecht wie zum Beispiel in Schweden oder Dänemark. Und ich glaube, daran sollten wir als Österreich schon auch arbeiten, dass wir in dieser Diskussion weiterkommen müssen, dass der Sozialstaat nicht nur groß und abgesichert ist, sondern auch verstanden wird. Von der Systematik an ein paar Stellen vergleichbarer und einfacher wird. Und ja, damit auch mehr Akzeptanz in der Bevölkerung findet.
1: Herr Professor Matzal, diese Idee soziale Rechte im Verfassungsrang. Geht das nicht in Ihre Richtung, die Sie vorgeschlagen haben, weg vom Fleckerlteppich zu einer Gesamtkonstruktion des Sozialstaates?
3: It's that
0: time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and
3: think about
0: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow, wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
5: Ich möchte das als Jurist jetzt genau mich auch einschalten. In der Tat uh, wird das sehr viel debattiert und es ist eine Frage, was man darunter versteht als soziales Recht. In der österreichischen Grundrechtsdogmatik versteht man unter einem Grundrecht ein Recht, das einklagbar ist. Und jetzt kann man natürlich schaffen, ein Recht auf einklagbare Absicherung für den Fall der Arbeitslosigkeit. Das ist kein, kein Problem. Aber gelöst ist damit noch nichts, weil es bleibt offen, in welchem Niveau das sich, das, sich das abspielt. Und es bleibt offen, wie es finanziert ist natürlich und wie es im Prioritätensetzungskonzept der Gesamtrepublik abgebildet ist. Ich kenne niemand, der dagegen sich ausspricht, dass man bei Arbeitslosigkeit jemand absichert. Das kann man sicher sofort ins Gesetz reinschreiben und in die Verfassung reinschreiben. Aber damit ist das Problem noch nicht gelöst. Ich fürchte, dass hier eine Scheindebatte geführt wird. Die eigentliche Debatte ist, haben wir genug Geld und klare Prioritäten. Und ich möchte jetzt nochmal auf unser Zwischengeplänkel mit dem Herrn Volksanwalt eingehen. Ich halte gerade das nämlich für sehr fatal, auch für das Vertrauen ins System. Wenn Experten Ideen sammeln, ich sage bewusst Ideen sammeln, und dann heißt es so, Motto, sie sind dafür zuständig, dass man einsparen wollte, und so weiter, dann ist das ein Teil der Gefährdung, der Akzeptanz des Systems, weil es dann gleich das einem Redeverbot. Und ich bin mittlerweile alt genug, nein, schon war nie entsprechend scheu, dass ich mir nicht ein Redeverbot umhängen lasse, sondern ganz klar sagen möchte, wo aus meiner Sicht Probleme sind. Und die Probleme sind nicht, dass irgendwelche Experten sagen, fahren wir den Sozialstaat runter. Das können Sie gerade von mir nie hören. Wenn Sie auf der Höhe der Zeit in der Literaturkenntnis wären, dann wüssten Sie, dass ich auch bereits voriges Jahr zum Beispiel, aber vor 30 Jahren schon vorgeschlagen habe, persönlich vorgeschlagen habe und auch Grundlage für die Judikatur des Menschenrechtegerichtshofs war, meine Publikation, dass man soziale Leistungen absichert im Rahmen der EMRK. Das hat der Menschenrechtegerichtshof unter Berufung auf meine Publikation entsprechend judiziert. Ich bin dafür eingetreten, dass man das auch ausweitet auf nicht nur die beitragsfinanzierten Leistungen, sondern auch auf die nicht beitragsfinanzierten Leistungen. Hier haben wir übrigens auch grundrechtliche Absicherung im Pensionssystem, judizierter Verfassungsgerichtshof, wie weit, wie weit Eingriffe in Pensionen verfassungskonform sind oder nicht. Ich bin immer dafür eingetreten, das auch auf andere Leistungen auszuweiten. Aber wenn das dann nach Jahrzehnten, ich sage jetzt bewusst, und Sie wissen, Herr Magister Achitz, wovon wir sprechen, nach Jahrzehnten immer noch Mythen predigt, die einfach falsch sind, dann ist das eine Gefährdung der Akzeptanz. Sonst sagen wir, man muss auf Experten
1: hören. Im Sozialsystem hört man nur auf jene Experten, die einem gefallen. Und das missfällt mir zutiefst. Kurze Replik von Bernhard Achitz, Herrn Volksanwalt.
2: Naja, wenn wir uns dabei einig sind, dass äh, auch soziale Grundrechte abgesichert gehören und verfassungsrechtlich garantiert gehören, dann freut mich das schon sehr. Dass man innerhalb dieser Absicherung und über den Grad der Absicherung dann Diskussionen führt, ist ganz normal. Dass man immer wieder anpassen muss, ist auch ganz normal. Das passiert ja bei den Grund- und Freiheitsrechten auch. Wenn wir früher das Recht auf persönliche Freiheit interpretiert haben, damit, dass jemand nicht eingesperrt oder im, im Netzbett gefangen wird äh, und heute auch medikamentöse, Behandlungen unter Umständen als Freiheitsentzug beurteilen, dann ist das eine Weiterentwicklung eines Grundrechts. Diese Weiterentwicklung ist deswegen möglich, weil das Grundrecht verfassungsrechtlich verankert ist, weil der Verfassungsgerichtshof immer wieder äh, seine Meinung dazu abgibt und das interpretiert und weil wie Sie sagen, Herr Professor, auch Expertinnen und Experten im Rahmen des Verfassungsbogens darüber diskutieren. Und wenn wir im Verfassungsrechtlich außer Streit gestellt haben, das Recht auf Absicherung im Alter, dann entbindet uns das nicht von der Diskussion äh, zu fragen, ab wann ist diese Absicherung zu geben und in welcher Höhe ist diese Absicherung richtig. zu geben. Aber, aber trotzdem gehört es in eine moderne Verfassung und verleiht der Diskussion natürlich auch einen anderen Schwerpunkt. Ich glaube, aber man
5: sieht ja schön, die eigentliche Diskussion ist zu führen auf der Gestaltung der gesetzlichen Ebene. Und das könnten wir seit Jahren machen, aber da tut sich nichts. Weil es heißt, tut sowohl aber ein Recht und man darf nur ja nichts angreifen. Es dürfte immer nur mehr werden. Ja, aber das ist, ist kein Entweder-Oder, so als, als Wenn jetzt wir jetzt eine Verfassung verschiebt Ver das nur die Problematik an, sagt Nimmerlein.
1: Ich, ich würde jetzt gerne den Oliver Bitzig äh, fragen. Äh, jetzt äh, Es gibt ja zum Beispiel, ist bekannt in der Verfa italienischen Verfassung, das Recht auf Arbeit seit äh, der Gründung der, der modernen, des modernen Italiens, hat eigentlich nicht wirklich eine Rolle gespielt, ob jetzt Arbeitslosigkeit steigt oder, oder zurückgeht. Ist das nicht eher eine Frage der, des gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses? Was bleibt von äh, sozialen Absicherungen, als ob das jetzt in der Verfassung steht, um ein bisschen äh, ketzerisch äh, die Frage zu stellen?
4: Ja, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Also ich, äh ich denke mir, natürlich wäre eine Absicherung in der Verfassung ein sehr schöner, symbolischer Akt, der halt auch die Wichtigkeit ähm, des äh, Sozialstaates betont. Aber natürlich, das hilft jetzt ähm, der Hälfte der langzeitarbeitslosen Menschen, die armutsgefährdet sind, noch nicht. Das hilft äh, jeder dritten Alleinerzieherin, äh, die armutsgefährdet ist, äh, noch nicht. Also da braucht es dann wirklich auf konkreter gesetzlicher Ebene eben die Regelungen und ausreichende ähm, Sozialleistungen. Also wenn wir uns äh, denken, dass wir alleine seit Beginn des Jahres durch die Teuerung haben äh, Sozialleistungen 36 Millionen an Wert verloren, ähm, dann macht das natürlich was mit den Leuten. Äh, da ist tatsächlich die Gefahr da, dass die Kaufkraft der Leute einbricht und ähm, dass wir jetzt in dieser Teuerungskrise, ähm, dass sehr viele Familien nicht unbeschadet ähm, diese Krise überstehen werden. Und da denke ich mir, also wie könnte man dann quasi diese Rechte ähm, operationell machen? Also wie könnte man diese dass man nicht nur sagt, das Sozialschutz soll rechtlich in die Verfassung, sondern was muss man dann auch, auch tun? Ne? Man könnte eben die Sozialleistungen valorisieren. Wir haben das eben nicht bei allen Sozialleistungen. Also wenn Sie sich die Familienbeihilfe anschauen, wenn Sie sich das Pflegegeld anschauen, dann das ist heißt das eine Anpassung
1: auch, an die Inflation.
4: Genau, eine Anpassung an die Inflation, dass die teilweise in den letzten 20 Jahren ein Drittel an Kaufkraft verloren haben. Ne? Also das wäre auch ein, ein wichtiger Punkt, wo kann man eben ansetzen rechtlich, damit man dann... Die damit die notwendigen Geldleistungen bei denen ankommen, die sie auch tatsächlich brauchen. Wir sind das viertreichste Land äh, der EU, also wir sind eines der reichsten Länder ähm, der Welt und wir haben immer noch äh, hunderttausende Menschen im Land, die nicht wissen, äh, wie sie sich Kleidung kaufen sollen, ausreichend, die nicht wissen, wie sie unerwartete Ausgaben tätigen sollen. Äh, also ich glaube schon, dass wir da noch viel zu tun haben.
1: Äh, ganz kurz, äh, wie schafft man äh, Reformen ohne dass sie in den Geruch von Sozialabbau kommen. In jeder Gesellschaft gibt es Veränderungen. Natürlich muss, muss auch das soziale System verändert werden, modernisiert werden. Was wäre da für Sie der entscheidende Punkt, Herr Sustaler? Sie haben das mehrmals angesprochen.
3: Was ich mir manchmal wünschen würde, wäre, dass wir dieses Wir-Gefühl, was den Sozialstaat betrifft, stärker haben, sowohl auf der Ausgaben- als auch auf der Einnahmenseite. Das kommt mir vor, ist in einem Land wie Schweden oder Dänemark, wesentlich stärker ausgeprägt, dass wenn zum Beispiel Diskussionen stattfinden über die Frage, wie man jetzt in der Coronavirus-Pandemie gegensteuert, dass dann sehr klar ist, das sind solidarische Gemeinschaftsleistungen und Aktionen auch von uns und nicht ein, ein herrschaftliches Gönnen Koste es, was es wolle, von dem jeweiligen Regierungsvertreter, der da sozusagen auftritt und, und Maßnahmen verkündet. Da sind wir, finde ich, in der Diskussion manchmal sehr stark obrigkeitsorientiert, wenn wir eigentlich diejenigen sein sollten, die die zentralen Akteure des Sozialstaates sind, als Steuerzahlerin, Steuerzahler, als, als Mutter, die vielleicht, auf, oder als Vater, wenn es um Familienleistungen geht, als Unternehmer, wenn es um die Zahlungen in die Arbeitslosenversicherung geht und so weiter und so fort. Und ich, ich finde, dieser Teil der Debatte, der wird mir oftmals ausgeblendet, weil wir halt extrem stark, und das sieht man ja dann vielleicht auch immer wieder in der Diskussion, wir haben einen sehr starken Fokus auf die auf die sozialpartnerschaftlichen Pole sozusagen, auf das klare Interessensvertretung von Arbeitnehmerseite, Arbeitgeberseite. Aber dieses gemeinsam in die Zukunft Schauende, das geht mir extrem ab. Herr
1: Herr Volksanwalt, ganz kurz: Skandinavischer Zugang zu Reformen im Sozialsystem könnten Sie damit
2: lesen? Ist, ist nicht wesentlich anders. Äh, man hat teilweise vor einem anderen Hintergrund diskutiert. Ja. Wenn wir äh, Änderungen im Sozialsystem dann meistens vor einem budgetären Hintergrund äh, diskutieren, wie das in der Vergangenheit leider sehr oft der Fall war, dann kommt einfach auch der Eindruck darüber, es geht rein darum, insgesamt in dieses Sozialsystem weniger an Steuermitteln zu investieren und nicht das Sozialsystem an geänderte Bedingungen anzupassen. Es entsteht der Eindruck, wenn ich das vor dem Hintergrund Schweden, einer
5: Budgetdebatte diskutiere. In Schweden diskutiere, hat die Debatte begonnen vor dem Staatsbankrott. Das war ein rein budgetär getriggerter Prozess in den 90er Jahren. Ja,
3: und auch in Dänemark war das Thema des Budgets natürlich relevant, aber eben mittel- und langfristig und da hat man sich dann in einem parteienübergreifenden Konsens gefunden.
1: Wie sichern wir ohne, ohne ja, bei uns geht es immer
2: um das Budget des nächsten Jahres in der Pensionsdebatte und das ist, nein, nein, äh, das nein, ist keine klar. nachhaltige Debatte. Ich, muss ich ganz klar widersprechen, sage, gerade die Reformen des Jahres 2003 jetzt, waren noch 20 jetzt, Jahre angelegt. Wir sollten jetzt äh, die Gelegenheit wahrnehmen äh, und die Pandemie zu nutzen und zu schauen, äh, wo hat das Spuren hinterlassen, wo wird besonders deutlich das Lücken bestehen, die zu schließen sind und wo funktioniert es eh gut, beziehungsweise wo hat man unter Umständen auch zu viel investiert, wo hat es Mitnahmeeffekte gegeben bei diversen Förderungen, die jetzt ausbezahlt wurden. Also eine ständige Evaluierung soll schon stattfinden.
1: Das war eine Debatte über die Bedeutung des sozialen Netzes in Österreich und die Herausforderungen für den Sozialstaat. Ich bedanke mich. Sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Aktuelle Diskussionen zur Sozialpolitik gibt es regelmäßig im Falter. Daher ist ein Abonnement des Falter eine ganz gute Idee, um informiert zu bleiben. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
4: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.